2: Bombas. Big comfort for everyone.
3: Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. مرحبا معكم دينا بلود مقدمه بودكاست كرنين كلتشرز وثائقيات صوتيه شيقه من الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بكل حلقه بنتعمق بقصص ما سمعنا من قبل وبنلتقى بشخصيات فريده من نوعها وبنكتشف سوا لحظات منسيه من التاريخ. بالموسم الرابع مننتقل بين تونس، المغرب، الصومال، أرمينيا، أفغانستان، وفلسطين، وغيرة كتير. في كنت كرنين كلتشرز على أي منصة بودكاست، نزل حلقة جديدة كل خميس.
1: ناقلين حكاياتنا نحن وعالمنا الفلسطينيه كانت حدث
3: ومواقف وقصص وصلنا لها فضولنا الشخصي
1: بس بصدنا ورؤيتنا كل نواحي القصه مسافات 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 برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من انتاج شبكه كيرنينج كالتشرز
4: كنت والله انا واولادي اطلع الصبح نطلع على غزه الطريق سهله ساعه لربع اللي احنا على شط بحر غزه نتغدى ونسهر لو في نص الليل نروح بس اليوم حلم الله يعلم يتحقق
5: انا كنت اطلع من رام الله خصوصا يوم الجمعه اروح على القدس على اللد وباي أخذ الاكل معي وين اروح على البحر عيافه اروح على عكا أروح على حيفا، الأيام هذيك أحسن من الأيام هذه
6: قبل الحواجز ما كان في تفكير للروحان والجيان بس اليوم حلم حياتي إني أصحى من النوم وأخذ أحفادي معي وأروح على البحر أو أروح على غزة أو على القدس آه هذا صار بده تفكير كثير وما في مجال
2: هذا واحد من أهم الفروق بين الجيل الأكبر وبين جيلي مواليد الثمانينات وما بعده احنا ما بنعرف فلسطين بدون حواجز ما كان عندنا فرصه نتنقل ونتعرف على جغرافيه فلسطين بشكلها الطبيعي كبرنا على مدن وقرى فتفتتها حواجز الاحتلال الاسرائيلي جيل اهلنا عاشوا ايام بيفطروا بالقدس بتغدوا سمك في غزه وبيسهروا في مدن الساحل حيفا ويافا وعكا وبرجعوا بيناموا في بيوتهم بس اليوم هذا
1: حلم حاولنا وإحنا بنشتغل على حلقة النهاردة أننا نرصد عدد الحواجز في فلسطين لكن ما قدرناش نوصل لرقم واضح هما في حدود 700 حاجز في حواجز إسرائيلية ثابته بتفصل ما بين المدن والقرى وفي عشرات الحواجز اللي ممكن تظهر فجأة لنصب كمين أو اعتقالات وتعطيل حياة الناس بشكل يومي ومتعمد كلنا بنشوف شكل الحواجز اللي بتملى المدن والقرى الفلسطينية في نشرات الأخبار بس حلقة النهاردة هتتكلم عن شكل الحياة اليومية في وجود الحواجز دي إزاي بتدخل في كل تفاصيل اليوم واختيارات الحياة الصغيرة والكبيرة في أي مسافة بين مدينة
2: ومدينة ومدينة وقرية في حاجز عسكري وعلى الأغلب إنه حاجز على الأقل يعني مرات ممكن يكون في أكتر من حاجز على الطريق ولا مرة كان لحظة الوصول للحاجز شيء عادي لا الوقت ولا التكرار ممكن يخلوه عادي حتى لو فكرنا انه تعودنا تعودنا من قساوة التفاصيل نفسها ساعات طويلة بتضيع كل يوم في انتظار بوابة تفتح أو جندي إسرائيلي يحرك إيده لسيارات تمر وسيارات توقف وعنصر المفاجأة دايماً موجود بإنك تكون ماشي وفجأة ينتصب قدامك حاجز ويعطل يومك لساعات في منكم بشوف حواجز أو بيعرف عنها بس شيء تماماً مختلف إذا بنمر منها بتذكر من أنا وصغيرة لما نزور بيت ستي بين الله وقرية دير الجير مع إنه المسافة بينهم قريبة 12 كيلومتر يعني 10 دقايق بالسيارة بس طول عمرها بفعل الحواجز بعيدة في ذاكرتي الطريق حلوة خضار وربيع وجبال بس في النص دايماً كان في عائق كان في حاجز عشان نقطع الحاجز كان لازم نصف السيارة ننزل نمشي مسافة ونركب سيارة تانية في الجهة المقابلة في موقف ما بنساه كان عمري يمكن عشر سنين كان يوم العيد طبعاً بهذاك الوقت لبسة العيد أغلى وأحلى ما نملك والمشوار لبيت ستي هو العيد بتذكروا إحنا نقطع الحاجز مشي بين جنود وأسلحة وقعت بحفرة مليانة تراب كل زعلي كيف توسخت كل لبسة العيد نقارت بتذكر لليوم شعوري ومن هداك اليوم لليوم أنا بكبر والحاجز بكبر وبتغير شكله الحاجز بسرق هاي اللحظات أبسطها وأصغرها بسرق ساعات من العمر
1: وكتير مرات
2: بسرق العمر كله
1: الحواجز في فلسطين موجودة من بداية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عشوائي وبدأت تظهر بشكل أكبر ومنظم أكتر من بداية التسعينات بعد الانتفاضة الأولى اللي بدأت أساساً لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز بيت حنون وهو من أبرز الحواجز اللي بيفصل غزة عن باقي المدن الفلسطينية. وبعد الانتفاضة الأولى وتوقيع اتفاقية أوسلو في 1993، اتنظمت الحواجز وتوغلت أكتر، وكان هدفها الأساسي فرض تقسيم جديد على الأرض، بيفصل غزة بشكل كامل، وبيعزل المناطق المحتلة عام 48 والقدس عن الضفة الغربية، من خلال حواجز رئيسية ما بينهم. العدد الأكبر من الحواجز توغل داخل الضفة الغربية. بهدف منع الفلسطينيين من التنقل والحركه والسيطره عليهم وعلى مدار السنين الوضع بيتعقد اكتر انا هبه عفيفي وده برنامج مسافات منتجه حلقه النهارده رند اختير
2: الحواجز اقتحمت تفصيل حياتنا وصلت باب بيوتنا تخيل تفتح شباك الغرفه الصبح تشم هوا تسترخي تتنفس نفس عميق بس
4: نصائح الصحه النفسيه كلها بتنتهي لما يكون اول شيء بدك تشوفه تطلعي على البلكونه عندنا يعني بتشوف الحاجز فتحوا البلد سكروا البلد فاحنا بيتنا كثير قريب يعني اكثر حدا بيشم غاز احنا، اكثر حدا بيسمع صوت رصاص احنا، اكثر حدا بيسمع صوت ام بتصرخ اخذوا ابنها احنا. يعني ما بعرف حياه ما فيها حاجز
2: هذا صوت ايام. ايام من قريه دير النظام شمال غرب رام الله. قرية صغيرة بعيش فيها حوالي ألف شخص هي على راس جبل بتطلع على معظم القرى المحيطة قرية جميلة وفيها عيون مي وشجر وعائلات من كل القرى المحيطة بتزورها ليوم جميل في الجبال بس في حال حواجز القرية مفتوحة تخيل باب بيتك يكون حاجز بصير
4: في عندك مهمة من نوع تاني عاملين جروب لأهل البلد إحنا عندنا على الفيسبوك فكنا نتواصل اسمه جروب طوارئ غرفه الطوارئ دير نظام صحيح انه بسيط بس كنا بنعرف اخبار البيوت اللي بتطل على الحاجز الحاجز فاتح بتعرفوا في جيش على الحاجز بتعرفوا دخل جيش على البلد بتعرفوا طلع طلعوا جيش من البلد شباب وين الجيش صبايا شفتوا الجيش فاللي تبعث صبايا بكره عندي امتحان بتعرفوا الحاجز فاتح ولا مسكر عشان اقدر بكره اقدم الامتحان وبالاخص اكثر تواصل بصير بصير كان وقتها على الساعه 6:30 الصبح
2: وهيك كل يوم ببدا النهار، في توتر، في كثير اسئلة، أي طريق لازم نروح؟ أي حاجز لازم نمر؟ كيف الأزمة؟ إمتى رح نوصل؟ وفي كثير مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، اسم الصفحات،
4: أحوال الطرق، وضع الحواجز. فيعني كثير صعب الشعور. تحس حالك أنك بسجن والسجان هو بمزاجه وقت بده يفتح الباب وقت بده يسكر الباب وأعصابك وحياتك ومستقبلك وتفكيرك كله مرتبط بتفكير هذا الشخص إما بيفتح الحاجز أو بيسكره
2: لما أيام حكت بتحس حالك في سجن اتذكرت شكل مدخل قريتهم على المدخل في حاجز وفي بوابة صفرة كبيرة وهذا بصير في معظم القرى يعني في بداية وجود الحواجز لما أنا كنت صغيرة كنا نشوف دورية وجنبها برميل نعرف إنه في حاجز بعدين صار مكعبات سمنت وفي مرحلة كانت حواجز بلاستيكية لونها أحمر وأبيض وبعدها صارت مكعبات سمنت أكبر وأضخم مع سياج كان الجندي يوقف على الحاجز اليوم في غرفة وبرج مراقبة وكاميرات في كل زاوية في السنوات الأخيرة ركبوا بوابات على مداخل القرى سكروا البوابة يعني سكروا القرية ودير نظام لها ثلاث مداخل وعلى كل مدخل في حاجز وكثير مرات بسكر الجيش كل المداخل
4: فبتذكر أكثر مرة بتوقع 26 يوم هاي 26 يوم يعني كانت أكثر 26 يوم صعبة على البلد على القرية بذكر حتى كنت فيها بقدم امتحانات
2: وفي كثير أيام بس مسموح يدخل ويطلع على القرية أهلها وكل مرة لازم تثبت وإنت حامل الهوية إنك من سكان القرية
4: يعني أنا أول ما بطلع من البيت بحكي لماما سلام أيام هويتك، أول شيء بسمعه قبل ديري بالك على حالك أيام هويتك وبعدين ديري بالك على حالك لأنا بتعرف يعني لأنه إذا نسيت هويتك يعني كارثة وإذا بنطلع على
2: هذا المشهد من زاوية أبعد نفهم أنه الحواجز هي أداة من أدوات الاستعمار، هدفها السيطرة على الناس ومراقبتهم مين أنت؟ وين عم تتحرك؟ كيف وليش؟ أنا بس عم بتذكر منظر مداخل القرى يومياً حواجز وصف طويل من السيارات وساعات ساعات بتمر يعني أيام تكون موجودة على الحاجز وشايفة بعيونها بيتها قدامها بس ممكن ياخدها ساعات طويلة لتوصله
4: مفروض أنا بعشر دقائق أكون في البيت بس وضع إغلاق الحاجز أربع ساعات يعني أنا كموظفة على الأربعة الظهر العصر مفروض أوصل البيت أنا أوصل على التسعة
2: بس بسبب حاجز يعني وبسبب هذا الحاجز نفسه صار
4: حدث ما بنتسى عالق في ذاكرة أيام. الساعة ممكن ثلاثة العصر. أنه نهار الدنيا وطبعاً وشوب وبعز الصيف يعني. فطلعت أمي من البيت كانت يعني تعبانة كتير يعني. توقعنا أنها أصلاً تولد في البيت. فكان وقتها الوضع سيء والانتفاضة والحواجز يعني. شديد وقتها وشيء فامي طلعت عشان تقدر توصل المستشفى ياسر عرفات الموجود في مدينه سلفيت كانت متوجعه جدا جدا يعني توقعنا انه ما فيش مجال اصلا تقدر توصل المستشفى بس على الحاجز طبعا البروتوكول الطبيعي لهم انهم ياخذوا الهويات يسالوا وين رايحين من وين جايين شيء فامي اشتد عليها الطلق وللاسف ولدت على الحاجز يعني لقدروا انها سياره ثانيه تنقلها وتاخذها على المستشفى فبتذكروا جدا يعني انه فرق بين العمر بيني وبين اخوي يمكن 8 سنين فكان عمري بتوقع 8 سنين لما نحكوا إنها ولدت على
1: الحاجز انتو شو بتنادوها هالولد؟ بنادي ابن الحواجز بعد الفاصل هننتقل من حواجز بين القرى لحواجز
0: اكبر بين المدن This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. وين ما منلف بنسمع قصص بنسمع أصوات ناس بيحكوا قصص قصص حقيقية وقصص كاملة ومرات قصص مش مكتملة قصص بتشكل تصورنا عن الحياة والتجارب الإنسانية المختلفة بتعطينا أمل وبتذكرنا اننا مش لحالنا بهالعالم في بودكاست بحب كل حلقة بمثابة احتفال واحتفاء بالقصة نغرق سوا بأصوات شخصيات بتشاركنا عالمها بكل حب رافقونا بودكاست بحب كل يوم اثنين على أي منصة بودكاست بتستخدموها وبتفضلوها. بحب من إنتاج شبكة كورنك كولترز ومن تقديمي أنا شهد بني عادم.
1: رجعنا. حكينا عن الحواجز بين القرى. بس كمان المدن معزولة وفي مداخلها ومحيطها في حواجز مفصلية. من أبرز الحواجز ما بين الضفة وغزة والقدس، أربع حواجز. سعترة، الكونتينر، قلندية وحاجز بيت حنون. ونقدر نقول إنه أطول الحواجز العسكرية هو جدار الفصل العنصري. 720 كيلو وبارتفاع 8 متر. وبيفصل الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 48. وخليني أقرب لكم المشهد أكثر. مثلاً القدس ورام
2: الله. المسافة بينهم 15 كيلو. بالسيارة ربع ساعة بالكثير. بس في الوسط في واحد من أكبر وأقدم الحواجز الإسرائيلية حاجز قلنديا فصل المدينتين بشكل كامل والطريق بينهم وعلى الحاجز صارت طريق عذاب وعشان نحاول نفهم شكل هالحاجز وكيف بنمر منه التقينا بريم ريم بتشتغل بين الله والقدس من أكثر من 8 سنين كل يوم بتمر على الحاجز كل يوم عندها قصة أو قصص كل يوم بيكون لازم تطمن أهلها وأصحابها إنه هيني مرقت الحاجز، هيني وصلت الشغل، هيني طالعة وهكذا
7: كل يوم أنا بمرق فيه عن حاجز قول بتخ... عن جد ما بالغ إنه كل يوم بتخيل إذا أنا بشغل سيارتي وبروح يا الله الحياة محلاها زي الحلم أنا بالنسبة لو يتحقق بكون حلم وبتصير أحلامنا في هاي البلد هالقد بسيطة إنه شغل سيارتك واطلع من هون كل الحواجز الصعبة كلها تعيسة بس هذا هذا الحاجز تاريخياً يعني عن جد هذا الناس كتير وتعبهم كتير والكل بيحكي الهمه
2: حاجز قلنديا أقامته إسرائيل في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 عملياً فصل بين الله والقدس بشكل كامل وفي محيط الحاجز تم بناء جدار الفصل العنصري ومن يومها لليوم يعني من 22 سنة الحاجز موجود وبكبر
7: هو صف جزء من حياتي مش بس جزء من يومي جزء أنا بحكي همه بحسب حسابه بيحدد كتير اشياء في حياتي بدأ أسويها بحدد كيف يومي رح يمشي بالأساس
2: لأنه اللي عرفناها ريم مثلاً ما بتقدر تتفق مع أهلها ترجع على البيت بوقت محدد لأنه هي ما بتعرف كيف رح يكون الحاجز يومها أو مثلاً ما بتخطط مشاريع مع أصحابها دايماً بيكون في جوابها أنتوا اتفقوا وأنا بشوف كيف يومي بيمشي حسب وضع الحاجز وعشان نفهم كيف بيمشي يومها قررنا نمر مع الحاجز خطوة خطوة
7: المفروض أني أقدر أشغل سيارتي من داري من هناك المفروض أضل ماشي لمكان عملي اللي هو في قلب الخدس فعلياً بربع ساعة بالحياة هلأ الأمر الواقع اللي احنا عايشينه أنا لازم أخلي سيارتي صافة أخذ أول مواصلة أنزل على قلندية الحاجز في عندك أزمة قبلها أزمة سيارات قبلها عقيمة هذه ما بتتغير يعني مش أزمة طبيعية مش مسببها طبيعية مسببها حاجز توصل هناك تقطع الحاجز تركب كمان مواصلة تمام وبعدين أنا بدي أوصل على مكان عملي بهاي الحالة بطلت ربع ساعة ممكن تكون ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ساعتين ونص ما بعرف بعرفش أنا قد الوقت الممكن ممكن يخدني عشان أوصل، فعشان هيك هو بحدد إشي كثير كبير في حياتي. وإشي أساسي،
2: إنه الفلسطينيين كلنا بدون استثناء ممنوع نمر من كثير حواجز. مثلاً اللي بيعيشوا في الضفة الغربية ممنوع يمروا عن حاجز قلنديا. إلا في حال بتقدم للحصول على تصريح بيصدروا الاحتلال طبعاً لأعداد معينة وفي حالات معينة. وفي قائمة قصيرة لأسباب الحصول على التصريح، منها تصريح عمل أو علاج. في حالة ريم معها تصريح عمل وحتى الحصول عليه في تعقيدات بيشمل فترة وساعات محددة للدخول وللخروج والمرور مش ممكن يكون بسيارة المرور سيرا على الأقدام لأنه في مراحل تفتيش مختلفة.
7: نوصل الحاجز بنروح على المشاة أول شيء بتلاقيه قاعة خارجية كبيرة هذه القاعة فيها ثلاث مداخل كبار. على كل مدخل في اشاره مرور تضوي يا اما احمر يا اما اخضر يعني زي بالضبط زي المتاهة بتضلك تمشي هيك لما توصل الباب توصل الباب الباب مش باب طبيعي طبعا الباب هو عباره عن شيء إحنا معاطه المعاطه اللي هو رح ضل احكي عنها معاطه اللي هي عباره عن باب حديدي دائري كيف الباب اللي بندخل فيه بالاوتيلات الكبيره كثير بيكون بلف دائره بس هو باب صغير بوسع لشخص شخص واحد من حديد معمول من زي اسطوانات حديد متفرغة يعني فأنت بتشوف منها.
2: هذا الباب مثل ما حكت ريم. على الأغلب استخدمتوه لما دخلتوا حدائق، فنادق، مسابح. هو بوابة حديد دائرية مثل الدولاب تفصلها قواطع واللي على مدى ارتفاعها في اسطوانات حديد. هذا الباب موجود على معظم الحواجز الإسرائيلية. وإحنا فلسطينياً بنسميه ومتعارف عليه المعاطة. المعاطى، وبعذر عن الوصف مسبقاً، بس هي أداة تستخدم لفصل ريش الدجاج عن بقية الجسد، وللتشبيه في دلالة. ريم وهي بتوصفه حكت نقطة مهمة، إنه موجود على الحواجز، بس بتحسه أصغر. وخليني أحكي لكم ليش. إسرائيل بشكل متعمد طلبت من مصنعي هاي البوابات تغيير مواصفات إنتاجها، يعني بالمقييس العالمية، لأنها بتستخدم على مداخل مراكز، مسابح وجمعات مقياس عمق المساحة المعتمدة في العالم 90 سنتيمتر يعني بتوقف وبتمر من الباب براحتك لكن إسرائيل طلبت تصميمها لاستخدامها على الحواجز الإسرائيلية ومساحتها 55 سنتيمتر يعني تقريباً النص عشان لما الفلسطيني يمر تكون المساحة أضيق وأصغر تخنق جسمك هذا صوتها بذكرني في كل مرة مريت على الحاجز ودخلت المعاطة جندي الإسرائيلي من جوا غرفة معزولة بكبسة زر بتحكم بالبوابة إذا بيبين ضوء أخضر يعني هاي اللحظة مندفش في جسمنا ومندخل فيها هي فعلا صغيرة صعوبة بتدخل من كل مكان حواليك في حديد بلف منمشي خطوة صغيرة مننحشر في النص هاي الحشرة بين الحدايد قدامك جنود وراك صف طويل من الناس تستنى الحدايت بتلف جسمك وبتضغط نفسك وانت بالنص بتحاول بدك تمر بسرعه عشان تعطي مجال لغيرك وقبل ما الجندي يكبس وصير الزر احمر توقف يمكن تعلق
7: جواها في مره انا واقف عند ال... عند المعاطه اللي بدها تدخلني على التفتيش فانا عيني عين الجندي بالضبط الجنديه بالضبط واما تصرت ترقص مع صديق المجند طب هي بترقص يعني واحنا ناس واقفين بره بنستنى نمرق إحنا ناس واقفين نستناكي تفتحي لنا الباب. آمت ترقص مع صديقها. طب إيش المفروض البني آدم العادي الإنسان الطبيعي في هذا العالم يحس؟ إجت مرات إنه مثلاً تكون المجندة بتاخذ سيلفي. طب في يكون أعداد ناس طبعاً الكل بستنى وهيك صافن وفيش اشي تحكيه. وهي المواقف ممكن نشوفها وتصير قدامنا
2: واحنا لسه واقفين جوا ومحشورين جوا المعاطه سماك شنطه او كيس راح تكون مهمه اصعب وتخيل في مرضى بتمر منها كبار بالسن واهالي واطفالهم تخيل المشهد
7: في موقف ما بنساه في حياتي اللي هو انا كنت واقفه على عند برضو عند المعاطه عند الباب بده يدخل على تفتيش و وبرا يعني انا مش في غرفه التفتيش بس باستنى في الناس جوا فكان في رجل يمكن عمره 60 او 65 ولابس دشداشه وعقال وهيك واول مره هو ف... انا حسيت انه هو اول مره بوصل قلنديا وما بيعرف النظام كثير وعنده اجر اصطناعيه انا ما كنتش فاهم انه عنده اجر اصطناعيه اصلا لانه بس ماشي عكاز بعد شوي هذا الرجل شلح الاجر الصناعية لحاله حطها في ماكينه التفتيش وشلح العكازه حطها في التفتيش ونزل على الاربعه يعني نزل فعليا حبه طيب ومشى في الباب الالكتروني تبع التفتيش تبعنا وصار يحبي زي الطفل بس هو مش طفل هو عمره 65 سنه وهو عنده اجر اصطناعيه والزلمه لف علينا وصار يقول لنا اه انا متاسف انا بدي اخيركم انا متاسف يعني إنه شو بدك تحسي شو بدك تفكري وبعدها بدك تطلع تروح الشغل وتعمل عادي وتكملي حياتك يعني
2: ولسه ما خلصنا إحنا لسه معريم جوا الحاجز مرة من المعاطة
7: وبدها تكمل بفتح الباب بدخل بدخل على كمان قاعة تمام هاي في منها ثلاث قاعات في كل قاعة في مدخلين طيب كمان معاطين يعني معاطه معاطه لهي المعاطه والمعاطه انت بتختاري وحده فيهم ال الغرفه اللي بدك تدخلي عليها هي غرفه التفتيش فالجندي واقف في التفتيش هلا هو في له غرفه عشان يقدر يفتح ويسكر الابواب وعشان يراقبك انت اذا حطيت كل اغراضك هون يعني مهم كثير نحكي انه جندي او جنديه بكونوا موجودين اعمارهم تتراوح بين 18 19 20 كبيرها يعني مش اكثر فهما التغيير الكبير اللي صار يعني في خلان دي زمان وخلان دي هلا اللي هو انه انت صار في بوابات الكترونيه او بسموها سمارت جيتس بمعنى انه انت في بطاقه بعطوها للفلسطيني اسمها البطاقه الممغنطة اللي هي بتحكي او هي بتفرجي اذا عندك تصاريح او لا اذا هاي البطاقه يعني صالحه واذا بتفرجي انه انت معك تصريح بتحطها على البوابه الالكترونيه وبتمشي عن البوابات الإلكترونية
2: الاحتلال يحاول يقول للعالم أو للمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين بأنه في محاولات للتخفيف أو لتحسين الحاجز طبعاً بالظاهر من خلال تحسين الشكل وتطويره لكن بالأساس هو تطوير آلية تقييد الناس جمع معلومات أكثر وسيطرة ومراقبة إلكترونية أدق فاليوم للمرور على معظم الحواجز الأساسية انت بحاجة لبطاقة ممغنطة بصدرها الجانب الإسرائيلي للمواطن الفلسطيني بعد أخذ البصمات وصور شخصية ومجموعة معلومات بالتالي هو بطور شبكة لجمع المعلومات عن تحركاتنا وكل تفاصيل يومنا
7: فوق ما إنه الواحد بده يمرق كل هذا كان دك تفكري شو بدك تلبسي تفكري شو بدك تحطي حلاق تفكري بوت تلبس عشان أنا كنت بدي أضمن أني أنا ما بدي أرن لأنه أي إشي برن أمدي أشلحه يعني بوتي برن بدي أشلحه يمكن مش بوتي يمكن سنسالي مثلا بس أنا مش راح أميز فبدي أشلح كل شيء فعليا أشلح الجاكيت والبوت والحلق والسنسال ما أمره
2: بفهم غصة وهي بتحكي عن تفاصيل بتمر فيها كل يوم واحدة من الأشياء المستفزة الإسرائيلية بحطوا لافتات في آخر الحاجز مكتوب عليها نتمنى لك يوما سعيداً أو حافظ على نظافة المكان ليبقى المكان نظيفا وجميلا يعني بعد ما تكون مريت في كل هالمراحل رسائل مستفزة ومتناقضة لأبعد حد واحتمالية عالية إنه تخلص من الحاجز وتلاقي حاجز بعده يرجعي وقفك ويعطلك ويمكن يحكي لك اليوم الطريق مسكرة لازم تلف وترجع لما نحكي عن تعقيدات الحواجز في المدن على راس القائمه بتكون مدينه الخليل اصعب المدن واكثرها تعقيدا تحديدا في البلده القديمه واللي فيها الحرم الابراهيمي والمقام على اراضيها مستوطنات اسرائيليه متداخله بين بيوت العائلات الفلسطينيه في الخليل في اكثر من ميه حاجز اسرائيلي ومعظمهم في داخل البلده القديمه واحده من اصعب المناطق مثلا منطقه شارع الشهداء على مداخلها في حواجز ممنوع السيارات تدخل في اوقات معينه مسموح الحركه اجبروا المحلات التجاريه تسكر من سنين واللي كانت تروح البلده القديمه من شارع الشهداء نوصل لحي تل مدخلوا فيه كمان حواجز كثير من العائلات نتيجه التضييق اضطرت تسكن في مكان تاني ولفتره كان في سياسه الارقام كل بيت إلى رقم وفقط حاملي الارقام بيدخلوا بيوتهم وعشان نعرف أكثر التقينا بعماد احد سكان الحي
5: أنا في عندي ثلاث حواجز عندي الحاجز هذا أول ما أدخل بيتي بنسميه حاجز شارع الشهداء بعد هذا الحاجز بيصادفني كمان حاجز قبل ما أصل بيتي طبعاً عليه كاميرات وأيضاً توجد نقطة عسكرية فوق منزل يمكن أي ضيف بيجي علي هذاك الحاجز بتم, بتم توقيف الشخص بمنعوا الجندي أنه ينزل على بيتي مرة من المرات اجى نسيبي وابوه علي فدخل نسيبي اللي هو وابوه خلوه على الحاجز. فهو صار يطلع فاتصل علي قال لي انا محجوز على الحاجز، فبدنا نستنى قرار الجيش يعني اما بيعتقلك او اما بقول لك ارجع. فلليوم هي لها بنتي ست سنوات متزوجه، لليوم بيجيش علي ابوه، بقول لي انا ولا يمكن ادخل عندكم.
2: <تصفيق> ثلاث حواجز ذكرها عماد هي في محيط بيته. يوميا السكان محتاجين يمروا منها طبعا هذا بترتب عليه تفاصيل مثل امتى وكيف يمروا ومع مين يمروا
5: اذا انا ربيت وبشتغل بطش اتاخر بالليل يعني دائما يعني مع ميعاد المغرب بكون في البيت كل شيء بده حسابات يعني الصبحيات بدك تقوم الساعه 8 تتحرك تنزل من بيتك وتروح على وظيفتك بحاول دائما وباستمرار ان ما اطلع من البيت يكون في حركه بالشارع اذا ما كانش في حركه بستنى اي حدا كمان نازل عشان انزل انا وياه خوفا من اعتداء الجيش او المستوطنين بتطلع خارج الحاجز بتقضي اعمالك شغلك دائما بعمل حسابي اني ادخل البيت والدنيا فاضه يعني قبل ما تعتم نفس الشيء زوجتي نفس الشيء اولادي في النهار بروحه في النهار صدقا انا لما ادخل الحاجز وانا بدخل بقول اشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمدا رسول الله. انا بتوقع في اي يوم في اي لحظه يتم الاطلاق علي ابني عوني مثلا كان عمره من عمره 11 سنه لعمره لعمره 14 سنه سجن ست مرات واطلق على واطلقوا عليه النار مرتين. أصيب برجلية تنتين بالرجل اليمنى ورجل اليسرى وأعتقل وأعتدي عليه بالضرب أكثر من 18 مرة
2: كان لنا إنه الحياة معتمدة ومبنية على فزعة الناس اللي بتساعد بعض لأنه احتياجات أساسية مثل سيارة إسعاف أو إطفائية بمنحهم الاحتلال يمروا من الحاجز بهاي الحالة إذا شخص احتاج إسعاف أولي أو صار في حريق لازم أهل المنطقة هم يتحركوا، بس أحيانا الظرف بيكون أصعب والوقت عامل مهم.
5: في حالة يعني حصل عنده جلطة قلبية وإحنا حملناه على إيدينا عشان نطلع الحاجز كان في مواجهات خارج الحاجز الجيش منعنا حوالي عشر دقائق وإحنا واقفين وهو شايف إنه الشخص بنازع يعني هو بموت فعليا وبعدنا ولما سمح. سمح لنا نطلع، اطلق علينا وابل من قنابل ال- ال- الغاز، مما ادى إلى استشهاده قبل وصولنا إلى المستشفى. إحنا بنسميه حواجز الموت. لليوم إحنا بنسميها حاجة حواجز الموت. في أي لحظة بيطلق عليك الإسرائيلي الجندي النار عليك أو على طفلك أو على جارك أو على جارتك، ما بتعرف مين اللي يعني بده يموت هذاك اليوم.
2: وبهيك ظروف حتى أصغر التفاصيل وأبسطها ممنوعة وتفاصيل بديهية في حياتنا اليومية بتكون ضمن قائمة الممنوعات
5: قائمة الممنوعات لا تنتهي على الحواجز الإسرائيلية يعني أحياناً بيمنعونا ندخل جردة الغز ممنوع تدخل انت الغز بدك قرار من الظابط تستنى القرار يمكن يجي القرار بعد ساعتين يمكن يجي بعد يومين السكاكين لليوم ممنوعة. لانه فينا مسترجي يدخل على بيته سكينه حتى لو محطوطه في باكيتها ومكبوس عليها ممنوع بالموجودين عندنا في البيت احنا مسلكين حالنا اذا بدي اخذ دجاج او لحمه بخليه بقطعهم برا ما بخليهم يدخلوا جوا الا كلهم مقطعات لانه انا ما عندي سكينه ضخمه او ماضيه بشكل كبير انها تقطع اللحمه او السكين او او الدجاج وبالتالي بالسكاكين الموجوده بالمطبخ
2: وهيك هي الحواجز بين مكعبات الاسمنت وجنود مجهزين باسلحه ومعدات بحرمونا من تفاصيل صغيره من اي يوم ممكن يكون يوم عادي من اغراض ممكن تشتريها وتمشي لبيتك بشكل طبيعي من زياره اصحاب او عيله ممكن تكون زياره عابره بتصير هدف وبدها تخطيط وساعات طويله كل حدا فينا عنده قصه قصص مع الحاجز بس اللي دائما بفاجئني كيف ردات فعلنا بتكون حتى والحاجز موجود.
6: مرة كان عندنا عرض بالقدس مع مؤسسة يعني موسيقية ومنغني هيك فرق لوردة وأنه كانت الفرصة كثير
2: حلوة أنه أنا أروح أغني بالقدس. هذه حنة من مدينة جنين وحنة إذا بتشوفها مرة ما بتنساها خاصة إذا سمعت صوتها الجميل. بتذكره من أيام الجامعة وعلى كثير مسارح بعروض فنية. وحنا مثلها مثل بقيه الفلسطينيه هي مش من القدس او من المناطق المحتله عام 48 يعني ممنوع تروح على القدس بس في محاولات قليله ومعدوده الناس بتقدم على تصريح للدخول على القدس وهذا اللي وعدوا فيه حنا فكتير انا مبسوطه وحكوا لي انه بس طلع التصاريح رح نحكي لكم نزلت على
6: على البلد رحت بالباص عم بينادوا على اسمائنا كلياتنا فتنا على الباص مستعدين نروح على القدس لأنه الكل معه تصريح أنا عن هذا الأساس نازلة فعمايك الباص بيحكوا حنا وكمان حدا شب انزلوا من الباص فأنا كتير كتير زعلت بدي أطلع أنا مغنية رئيسية في العرض كنت محضرة في يوم وليلة أخذنا حلاوة الحب يعني اسم العرض من اسم الأغنية اللي أنا بغنيها فكتير كنت مبسوطة يعني إني أطلع ونزلت من الباص الشاب قرر إنه ما بده يغامر ويفوت على العرض يعني يجرب يفوت على القدس من طرق أخرى <تصفيق> طرق تهريبية فحكيت إنه أنا لا بدي أروح يعني ما في مجال يعني ما فكرتش
2: مرتين وبهيك حنا قررت تخاطر ما بدها تستسلم وتنسحب من أول فرصة لها تغني على المسرح بالقدس وبالتالي حاولت تدخل على القدس تهريبا
6: رحت على المواصلة العامة اللي هي كانت هيك فان صغيرة وقعدت مع الناس اهل القدس وعادي يعني بتعاملوا مع في بشنطتي الفستان تبع العرض وهيك هيك الفستان اسود هو ما في فيه كعب احمر وبس يعني معي الفستان والكعب وتليفوني معيش إشي وخليت هويتي
2: بالضفه وهيك بتكون السياره اخذت طرق التفافيه عاده اصعب واطول واخطر لانه في حال انمسكت انت معرض حياتك وعلى الأغلب حياة الآخرين لخطر ودخلت <تصفيق> ودخلت
6: بعد الجنون الموضوع الجنوني بدل ما كان مفروض أن أكون في السجن يعني ليلتها بس ما بعرف كيف زبطت وفتت وغنيت أحسن من العروض الثانية لأنه فتت على القدس بدون إذنكم
2: وبتصير هاي اللحظات ذكريات جميلة وبتقضي يوم من العمر ما بينتسى. انه الناس تمر على الحواجز بدون تصاريح اه تهريب بس اذا مسكت عواقبها وخيمه من دفع مبالغ ماليه كبيره لاعتقال سنوات وسحب هويه بس المجازفه بتكون عشان تزور القدس او مدن الساحل والبحر واذا زبطت بالصدفه ومرت السياره بدون ما يوقفها الجندي على الحاجز بعدها كلنا بنعرف هاي اللحظه رح تفتح شباك السياره وتشم هوا مع اعرض ابتسامه وسعاده انك مريت. بس هذا استثناء الحقيقه انه تمر على الحاجز يعني انك تكون شاهد على مواقف تحفر في ذاكرتك للابد.
6: قبل ثلاث سنين يعني بجوز كان عمري 25 26 مش متذكره بالضبط بتذكر انه يوم عادي جدا من الايام اللي انا كنت بتنقل فيها بين بين جنين ورام الله بسمع أغاني طول الطريق وبحب خصوصاً على الحواجز كمان أكون أسمع صباح فخري وأعلي هيك وأسلطن عشان أنا عن جد بسمع أغاني على الطريق بس كمان بحب على الحاجز خليه هيك عالي وأغني معاه وأذكر حالي إنه رح أضل أسمع ورح أضل في السيارة خلاص ما رح أخاف رغم إنه كثير مرات بيكرروا إنهم يحطوا سلاح بوجهك وهذا إشي كتير أنا بوترني شخصياً مش عارفة أتعود عليه رغم أنه تعودت على المسافات تعودت على مشاكل الحواجز بس موضوع انه السلاح يكون في وجهك من مسافة بعيدة
2: كتير بيوتر وحنا كانت في هاي اللحظة بتمر عن حاجز زعترة وهو حاجز ثابت مقام على أراضي قرية يسوف وقرية زعترة وفي محيط الحاجز في مستوطنات السائلية فبتذكر إنه احنا
6: متخرف يعني عادي زي الايام العاديه وفجاه نتطلع منلاقي مره لابسه لبس تقليدي زي زي نساء بلادنا يعني وكيف كانها متردده يعني كيف كانها ضايعه مش كانه حدا مش عارف وين هو مبين من المشي انها مش عارفه وين هي وبتطلع بدها مساعده او تسال حدا فهي شكلها اول مره بتيجي على المنطقه اساسا يعني ف بدل ما توقف عند الفلسطينية عم بتقرب على المكان اللي فيه الجنود ومع إشي ومش حاملة شيء يعني فبلحظة بلحظة ممكن تنتهي حياتك بلحظة يعني هيك إنه أول مرة أنا بشوف تجربة إنه حدا ينطخ فجأة أنا إحنا سمعنا الصوت الطلقة وبتذكر انها اجت في اجريها يعني بمنطقه اجريها وقعت على الارض وانا كثير تاثرت يعني انه صرت احكي بصوت عالي طيب ايش ممكن نعمل مشان
2: الله يعني مرعب يعني ويا رب ما يصير فيها شيء رجعنا لوسائل الاعلام المحليه لليوم والتاريخ 7/1/2019 وكان في أخبار وبين الأسطر الاحتلال أطلق النار باتجاه سيدة على حاجز زعترة ومن ثم تم إغلاق الحاجز ومنعت سيارة الإسعاف من الوصول وتاني
6: يوم بتذكر أني رجعت وكانت المنطقة فل نظيفة ولا أثر للعملية وعرفت تاني يوم أنها توفت ماتت لأنه ما ردوا الإسعاف يجولها بدون أي سبب بدون
2: أي سبب 8/1/2019 استشهدت وبحثنا لنعرف هويتها وهي علياء الخصيب وعمرها 40 سنه من مدينه طولكرم. اه اه
6: اه هي ام كبيره ست كبيره وعندها اولاد شباب وعندها بجوز احفاد يعني <تصفيق> ولاحقا عرفنا انها هي فعلا إيه امراه بسيطه بسيطه ما كانتش عارفه وين هي ببساطه بكل بساطه فأنا أول مرة كنت بشوف حدا بنطخ قدامي ورغم كل ذكريات الطخ اللي أنا سامعتها أنا ولا مرة شفت حدا
2: أنا أنا نشي فريقي يجيب مي بتحسوا نشي فريقنا كلنا فقدنا كثير ناس على الحواجز بلحظة واحدة الزمن بيوقف على الحاجز الجسم بسقط على الأرض والروح بتطلع وشهود عيان على الحاجز بتمر اطفال كبار شباب وبنات بعمر الورد شب قبل عرسه بيوم صحفيه بتغطي حدث عامل مروح من شغله طالبه بالطريق للمدرسه وللجامعه كان ممكن اقابل كل فلسطيني بمر عن الحاجز في هاي الحلقه كل شخص عنده قصه بطلع مرات في التجاعيد في وجوه الناس بقول هاي من الحواجز تعب ضغط نفسي وقهر ومرض شخص من صوره العيله ناقص برضه من الحاجز أحلامنا مرات بتضيع الحاجز وإحنا كنا أطفال وكبرنا بينهم بين حواجز كانت صغيرة وعم تكبر بس شو حاملين بقلوبنا منهم؟ هاي القصة عن كل هذا الحمل الثقيل اللي في قلوبنا وعظهورنا وإحنا بنمر على الحواجز ليجي هذا اليوم ونحكي هون كان في حاجز
6: تذكر مرة صار مشهد مش دم نشوف كل بالأفلام فيها في لقطاتك بتكون مبتذله اه بتتكرر صار معي موقف بس صار على الواقع يعني لو حدا حكى لي يا في سيناريو بقول خلص ابتذال يعني لو كاتبه سيناريو بحكي له مبتذل اكيد بس صارت معي كنت عاي في حالي من الطرق ومروحه من رام الله وزحكاني من كثر ما استنيت صاير اشي امني على الطريق وكثير يعني زهقت ما صدقت وانا أوصل برضو زعترة اللي توفت عليه وحدة قدامي. كان الراديو بخرخش وأجت أغنية في لأطفال سبعة أصغرهم يرضعوا تاريخا أوسطهم اسموا جبارة برهم في الثائر في الطفة بعدين بس وصلت الحاجز لينا كانت طفلة تصنع غدها لينا سقطت لكن دمها وراح الصوت بعد ما قطعت الحاجز كيف كانه مشهد من فيلم ولاي حسيت انه كثير مؤثر هاي الاغنيه كثير كثير سمعتها بالطفوله كثير متعلقه بالضفه باللي بيصير بالضفه ف أعرف إيش هيك من والله بتذكر إن إحنا أقوياء يعني، عن جد حياتنا اليومية مش سهلة مش سهلة بالمرة.
1: حلقة النهاردة من إنتاج راند خطير تحريري أنا هبة عفيفي. تصميم صوتي محمد خريزات تدقيق حقايق دينا صبري وايمان الشريف تصميم جرافيكي احمد سلهب فريق التسويق بيلا ابراهيم وسميه ابو عبد الله. اذا عجبتكم الحلقه ريت تشاركوها مع اصحابكم خاصه اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست وتعملوا اشتراك في قناه البرنامج على اي منصه بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقه ده هيساعدنا كتير ان ناس اكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي روحوا patreon.com slash و وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة روحوا على حسابات kerningcultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج مسافات من إنتاج شبكة kerningcultures شكراً للاستماع وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة
2: بحبكم قد ما في زيت في الزيتون بحبكم وانتم مية العيون
7: اخذت وقت
3: تعرفت انه انا اكثر من جسد بس بنحب نشكر كل الناس اللي بثقت فينا وثقت فينا انه نوصل اصواتهم قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم هلا بتقدروا انتم كمان تكونوا رعال لفريق القرن الكالتشرز تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر تقدروا تدخلوا على patreon.com slash corningcultures أو تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقة. شكراً ودمتم بحب وسعادة. مرحبا، أنا شهد، معدة منتجة بشبكة corningcultures. حابة أشارككم واحدة من تعليقات مستمعينا اللي كتير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها نعيمة من السعودية بتقول، لفتني جداً طريقة شرح التفاصيل اللي خلتني أعيش جوا الواقعة وكأني بتفرج على حلقة من مسلسل شكراً كثير يا نعيمة. ونتمنى دايماً نكون عند حسن ظنك. تقديركم ومحبتكم كثير بتفرق معنا وبتخلينا دايماً نس على نقدم أفضل جودة محتوى. وشكراً لكم.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods